1: Salut à tous, bienvenue dans un nouveau numéro des Fous du Volant, le début de la saison 2, épisode 1, en compagnie de mon camarade de d'Eurosport.fr, Stéphane Vrignot. Salut Stéphane
0: Salut Gilles, ça fait plaisir de se, re- de se revoir.
1: Tu me voles mes mots, exactement, on est très heureux de, de se retrouver, d'abord toi Stéphane, et puis tous ceux qui, qui nous ont suivis de plus en plus nombreux tout au long de la première saison. Et bien bah, c'est reparti euh, dans quelques jours maintenant, le début de, de la saison 2021, euh, on va parler aujourd'hui eh ben, du débrief euh, des essais hiverdoux euh, qui ont eu lieu à, à Sakir à, à Bahreïn. Tout ce qu'il faut savoir sur ces euh, trois jours d'essais, on va en parler avec Stéphane. On va aussi s'attarder sur le cas de Alpine, donc qui succède à Renault en Formule 1, et on fera un focus sur un un membre particulier de cette équipe alpine, David Ebrivio, euh, le nouveau directeur sportif de cette équipe. On aura un invité euh, pour euh, parler de euh, l'italien, c'est Jacques Hutto, euh, qui a été longtemps consultant pour pour Eurosport, qui connaît très très bien euh, les Grands Prix euh, moto et qui nous parlera justement des, des qualités de David Ebrivio. On va parler dans un troisième temps de Lewis Hamilton. Évidemment, on a attendu jusqu'au début février la signature entre Mercedes et le Britannique, donc d'un contrat, un contrat d'un an. Euh, Alors, on parlera des dessous de ce contrat entre le Britannique et la firme allemande. Et puis, pour terminer, hein, un petit truc un peu plus léger, Stéphane, on a fait le, le classement avec les membres de la rédaction, le classement. Purement sur l'esthétique, alors là c'est vraiment du du goût, seulement du, voilà, nos avis à nous, le classement esthétique des Formule 1 de la saison 2021.
2: Hi, I'm Daniel, founder
0: of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed
1: up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by
0: changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Et on débute donc avec le premier sujet. Tous les fans de Formule 1, Stéphane, ont attendu ces trois jours d'essai. Qui ont eu lieu, là, il y a, ça s'est achevé il y, a, il y a quelques jours à peine sur le circuit de, de Sakhir, euh, avec euh, donc tout le, le retour de toutes les, les Formules 1. Euh, je te propose peut-être. Alors, on va donner les, les chronos, Stéphane. Euh, peut-être déjà dire que les chronos, on sait que ce n'est pas très, très indicateur de, 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 de la performance et de la valeur des, des Formules 1, mais c'est quand même euh, l'échelon euh, imparable euh, en, en, en sport mécanique. On les montre, d'abord, c'est, c'est chronos, la meilleure performance pour euh, Max Verstappen, une 28 960 à bord, évidemment, de, euh, de la Red Bull. Ensuite, c'est Tsunoda, le nouveau venu chez Alfa Tori, qui a fait le, le, le deuxième temps. Euh, Carlos Sainz, qui a fait le troisième temps chez, chez Ferrari, bon début euh, au sein de la Scuderia. Kimi Raikkonen, quatrième temps, et Lewis Hamilton, cinquième. Euh, peut-être déjà, Stéphane, toi, tu voulais faire une remarque sur euh, le choix éventuel des 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 pneus des uns et des autres qui conditionnent beaucoup les les chronos
0: Oui, puisque Pirelli a imposé, en fait, pour des raisons de sécurité, des pneus un petit peu plus résistants, donc plus lourds, qui pèsent 3 kg de plus sur l'ensemble du set de 4 pneus. Les pilotes ont grogné l'année dernière en les les testant ils les avaient rejetés massivement et puis ils vont devoir faire avec donc ça veut dire refaire (rire) des réglages. Déjà, c'est un paramètre quand même très important euh, qui, euh, qui change. Et la difficulté supplémentaire, c'est qu'il y a eu finalement peu de grippe euh, sur la première journée à Sakir, avant euh, des rafales même à, à 47 km h Donc, c'est déjà beaucoup hein, pour une Formule euh, 1. Donc, euh, au final, une notion un petit peu de, un sentiment de flou, comme si on avait assisté à trois vendredis de, de grand prix, c'est-à-dire que le bilan, c'est, on ne sait pas trop, il faut voir, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est, donc une grille des temps qui est difficilement lisible. Et j'ai l'habitude de me dire quand je vois ces choses-là, justement, c'est que quand on est premier, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, mais quand on est dernier, oui, ça veut dire quelque chose.
1: On est bien d'accord, parce qu'on essaye toujours hein, de, de se montrer un peu euh, sous, un, sous un bonjour, mais donc on met euh, vraiment en bémol le, la valeur absolue des, des, des chronos, on va plus parler nous de, de tendance, de ce que l'on a ressenti euh, de, des, des impressions des pilotes à travers leur, leurs interviews, leurs réponses euh, les images qu'on a vues aussi, hein, parce qu'évidemment c'était, c'était filmé, euh, et on va commencer, je te propose Stéphane, par, par Red Bull, euh, donc euh, crédité du meilleur temps avec, avec Max Verstappen et alors j'ai eu moi le sentiment que l'auto était beaucoup plus stable par rapport à, à, la, saison, euh, à la saison dernière et puis aussi que euh, le moteur Honda pour sa dernière saison officielle euh, au sein de la, de la Red Bull a encore, euh, a encore progressé autrement dit euh, Red Bull euh, et Max Verstappen se montrent euh, en tout cas ont montré, les, ont montré les muscles ça leur va bien et je crois que c'est un rôle qu'ils ont endossé avec plaisir
0: Euh, Oui, Emut Marco, le conseiller de de l'écurie a dit que globalement tous les feux étaient au, au vert, il y a eu des des progrès dans dans tous les domaines. Verstappen s'était plaint l'année dernière d'une voiture pointue difficile à exploiter dans une fenêtre de fonctionnement optimale très très courte. Et puis donc par conséquent des variations de comportement et de compétitivité par temps chaud ou par temps par temps plus froid et il voulait un petit peu plus de constance dans les dans les prestations de sa voiture et c'est visiblement ce qu'il a obtenu. Donc déjà Euh, Red Bull a peut-être même mieux interprété le règlement euh, cette année puisqu'il y a eu une coupe euh, sur le le fond plat juste devant euh, les roues pour euh, limiter euh, les performances du diffuseur et et réduire l'appui généré par le diffuseur de 10%, ce qui n'est quand même pas rien et peut-être que Red Bull s'en est mieux sorti que les autres. Exactement.
1: On en reparlera de ces diffuseurs parce que alors des diffuseurs et aussi des fonds plats qui ne sont pas tout à fait plats pour certaines équipes. Je pense notamment à Mercedes. On n'a pas eu la même révolution que l'année dernière avec le système, le système DAS. On, on, on va attendre de voir. Et puis, on a tellement de choses à évoquer aujourd'hui que là, on peut faire une émission de 4h30. Euh, l'autre nouveauté chez, chez Red Bull, c'est l'arrivée évidemment de, de Sergio Perez. Euh, qui a dû s'adapter à cette voiture. Et moi, euh, j'attendais beaucoup de voir Sergio Pérez au volant de la Red Bull parce qu'il a piloté depuis des années et des années euh, des monoplaces sur base de Mercedes, c'est-à-dire une auto très euh, à, à l'horizontale. Et là, il arrive chez Red Bull euh, où on sait que les, les autos sont très, très régulièrement réglées avec du pitch, c'est-à-dire avec l'auto basculée sur, sur l'avant, les fesses en l'air, en gros. Euh, évidemment, ça change la philosophie de, de pilotage de, de l'auto. Force est de constater qu'il s'en est. Très très bien sorti. On a vraiment deux pilotes de pointe là chez, chez Red
0: Bull. Oui, et Perez a fait une petite révolution en l'espace de deux ans, puisque euh, l'ancienne Force India en fait était caractérisée par euh, des appuis finalement faibles. C'était une voiture orientée typée circuit rapide. L'année dernière, ils ont pu euh, rajouter de l'appui avec euh, une copie, je dirais, de, des fondamentaux de la, de la Mercedes en termes d'aéro. Donc euh, là-dessus, il y avait un. Un, un, un progrès. Et puis, l'ADN de la voiture c'est encore un petit peu plus déplacé. Sa voiture, cette année, c'est que maintenant, euh, la voiture, euh, la Red Bull, c'est celle qui embarque le plus d'appui. Donc, ça change beaucoup de choses dans euh, le style de pilotage de Perez, euh, dont on disait l'année dernière chez, chez Racing Point, qu'il ne s'adaptait pas à tous les, les circuits. Donc, c'était un petit peu compliqué, mais je pense que déjà, il s'est bien positionné, il s'est bien adapté à la voiture. Oui, tu le dis. J'ai...
1: Et c'est bien intégré aussi à à l'équipe, Alors ça ça sera évidemment un peu plus long terme, mais ça faisait partie évidemment des, des grosses curiosités. Habituellement, c'est toujours un petit jeune qui arrive chez, chez Red Bull. Là, maintenant, c'est, c'est Sergio Pérez. On va parler de Mercedes parce que, euh, on l'a dit, cinquième temps pour Lewis Hamilton. Bon, un petit peu loin quand même, des chronos de, de Max Verstappen et puis surtout des problèmes de, de boîte de vitesse. Euh, une voiture un petit peu rétive, difficile à, à, à conduire. Alors, je le disais, on n'a pas, ré... pas eu la révolution qu'on avait eue à Barcelone l'année dernière avec ce système d'As hein, qui changeait euh, le carrossage des roues avant sur, euh, sur la Mercedes. On a fait beaucoup plus, beaucoup plus sobre. Quelques pépins, quelques pépins techniques, des chronos en retrait. Euh, est-ce que vraiment il y a le feu chez, chez Mercedes ou est-ce qu'on est plutôt content d'avoir passé la patate chaude du rôle de, de, de grand favori
0: à Red Bull Qu'est-ce que tu en penses, toi Moi, Je ne pense pas que c'était un un objectif de, de faire apparaître Red Bull comme les favoris à l'attaque du, du championnat. Ils ont fait un, un effort important sur le, le fond plat aussi, avec, euh, qui est un petit peu strié sur les côtés. C'est un traitement différent de ce qu'ont fait les, les autres écuries. L'année dernière, ils avaient fait un gros, gros effort sur l'ancrage des suspensions à l'arrière pour ménager plus d'air, pour alimenter mieux alimenter à l'arrière de la voiture qui, qui, euh, qui génère de, de, de l'appui. Euh, cette année, peut-être qu'ils s'en sortent moins bien avec ça. Ils ont mis tout leur, euh, leur jeton de développement euh, là-dessus, puisqu'il faut le rappeler, il y a un GL technique, mais euh, les équipes peuvent annoncer deux domaines dans lesquels elles travaillent particulièrement et, euh, et Mercedes a travaillé là-dessus. Mais Bottas a dit effectivement que le train RIA était vif et impitoyable et ça, ça ne gure pas de très très bonnes choses sur, sur toutes les manches du championnat cette année pour, pour le Finlandais.
1: Non, et on a vu Lewis hein, Hamilton se battre avec, euh, avec sa voiture, euh, partir, même, euh, partir même à la faute. Euh, c'était assez, euh, assez spectaculaire. Euh, bref, on va le dire euh, tel qu'on le pense, on ne joue pas forcément à la comédie euh, du côté de chez, chez Mercedes. Euh, Lewis Hamilton a dit qu'il euh, va, il va falloir qu'on, qu'on, qu'on travaille. Est-ce qu'on peut enlever Mercedes du statut de favori Certes non, je pense qu'on est d'accord, euh, Stéphane, mais la marge n'est plus du tout la même que celle d'avant le premier Grand Prix l'année dernière.
0: Euh, oui, tout à fait. Euh... Et puis, euh, surtout, ce qui leur a manqué, c'est des tours, c'est des kilomètres euh, abattus. Vendredi, avec un, sur un problème d'hydraulique de boîte de vitesse, ils ont perdu plus de trois heures de, de roulage. C'est, c'est gigantesque quand on n'a que trois, trois jours pour mettre au point une voiture, pour la découvrir, pour amasser des datas et ensuite les décortiquer et pour, se, et pour retourner, enfin rester sur ce circuit et, et retourner à la compétition le, le 28 mars pour, pour le Grand Prix. Il y a, ouais, il y a une petite point d'inquiétude, je pense, à avoir du côté de, de Mercedes là-dessus.
1: Alors justement, pour souligner, t'es, t'es dire, on va voir le, le tableau hein, des tours effectués écurie par écurie. C'est euh, les Italiens qui ont travaillé euh, le, le, le plus. Alpha Tauri, 422 tours. Alpha Romeo, exactement le même nombre euh, de, de boucles. C'est donc les tours cumulés par les deux voitures éventuellement mises en, mis en, mis en, mis en piste en même temps. Et sur les, donc sur les, trois, sur les trois jours d'essai. Ferrari, 404. Eh ben disons, on a bossé hein, du, de, l'autre côté des, de l'autre côté des Alpes. Alpine, euh, 396 tours juste devant As, Ensuite, Red Bull, 369. Et donc, euh, après, McLaren, 327. Aston Martin, 314. Et Mercedes, euh, le cancre, <rire> qui a donc fait seulement, entre guillemets, 304 tours de ce, de ce circuit avec, effectivement, quelques petits pépins. Ça, c'est important, Stéphane, parce que tu le disais, il euh, y a euh, les impressions des pilotes et puis, il y a derrière toutes les datas. Euh, là, au moment où on parle, euh, tous les ingénieurs sont en train d'analyser toutes les datas collectées sur ces 304 tours pour pour Mercedes pour essayer
0: de de tout comprendre. C'est vraiment de la donnée cruciale. Oui, et puis Gilles, j'en viens au tableau, qu'on a montré le tableau des chronos euh, au au début euh, de ce sujet. Euh, Hamilton a fait son chrono avec le type le plus tendre de la gamme Pirelli, les C5 qui ne seront pas proposés à Bahreïn pour le Grand Prix, ce sont les les C2, C3 et C4, quand on va du du plus dur vers le le plus tendre. Donc ça veut dire qu'il a même un petit peu dopé sa performance, et donc ce n'est pas très représentatif. En revanche, Verstappen, il a tourné avec les C4, les pneus qui seront utilisés pour euh, la Q3 et pour le premier relais en, en course. Et donc, là-dessus, pour lui, je, je, je pense que tout va bien. Et euh, Mercedes est, est vraiment aussi dans, un peu dans l'inconnu à ce niveau-là. Et c'est même un petit peu curieux que Hamilton n'ait pas poussé plus que ça. Franchement, euh, là-dessus il y a un petit point d'interrogation parce qu'on aime bien se rassurer avec un bon chrono il s'est remis du du Covid mais il était fatigué en fin de saison dernière donc on aime bien faire le point et euh, et là-dessus on n'a pas vraiment de réponse
1: non on va voir ça en on sera très très curieux de voir. Je pense que physiquement, il sera, il sera au point là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des, il y a des questions du côté, de chez, du côté de chez Mercedes. On va parler de Ferrari parce qu'évidemment, on disait que les Italiens avaient beaucoup travaillé. Et en Italie, on attendait de voir si Ferrari avait corrigé ce problème euh, de vitesse de pointe, ce problème de moteur euh, qui a plomber la, la saison 2020 pour, pour la Scuderia et alors ça a été assez étonnant, je ne sais pas comment tu as vécu ça Stéphane, mais ça a été tout de suite, hein. quasiment il y a eu deux tours de feu on a dit, ah ça y est, ça y est, le problème est réglé on n'a plus de problème de vitesse de pointe c'était oh, oh, comme un hein, il, fallait, il fallait exorciser ce problème de, de, de vitesse de de pointe et, et pour autant, alors, on a sans doute bien travaillé dans, dans ce domaine-là. Et pour autant, je n'ai pas le sentiment qu'on ait véritablement des, des choses à tirer de ces trois jours d'essai de Ferrari. Je ne sais pas trop où les placer, en
0: fait. Oui, Charles Leclerc a dit qu'il euh, se trompait à chaque fois qu'il émettait un, un avis sur la compétitivité de la Ferrari en thèse, donc là, il se tairait au risque de, de se tromper encore. Oui. Euh, les pilotes n'ont pas parlé d'un surcroît de puissance phénoménal, alors que Ferrari avait quand même annoncé avait annoncé avoir travaillé sur, sur ce plan-là. Binotto a dit lors de la dernière journée de test, un petit peu timidement, la VMAX a l'air correcte. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense en fait qu'ils ont dû gagner de l'appui en réduisant la traînée. C'est un petit peu le le chemin qu'on essaie de, d'emprunter, puisque c'est, euh, c'est une solution doublement vertueuse, forcément, et que c'est plutôt là-dessus que, que se situent les progrès euh, de Ferrari, mais la voiture était tellement faible, manquait tellement de grippe l'année dernière, que euh, on aura la vraie réponse lors euh, des essais à, à Bahreïn au Grand Prix.
1: Ah, c'est ça, à la fin de la première qualif, on aura sans doute déjà un peu plus d'informations, mais euh, c'est vrai que chez, chez Ferrari, euh, on, voulait se, on voulait se rassurer, et puis accueillir aussi euh, euh, Carlos Sainz, euh, on sait qu'il y a eu des, des programmes de travail très différents hein, entre Charles Leclerc et, et Carlos Sainz, qui a fait euh, euh, trois belles journées d'essais euh, pour la Scuderia.
0: Il est surtout content de sa collaboration avec Sainz parce qu'en fait, ils ont la même façon de la voiture. Ce qui n'était pas du tout le cas euh, avec Vettel l'année dernière. Vettel. Donc euh, Les échanges sont forcément limités de ce point de vue-là. Euh, Vettel a balancé sa saison l'année dernière. donc euh, Leclerc est content de retrouver au, au moins un point de repère pour étayer un petit peu ces jugements, ces chemins de direction en termes de, de réglage. Euh, je pense que là-dessus, au moins, un Sens va lui apporter quelque chose. Alors,
1: euh, on a parlé du nombre, de, du nombre de tours pour chaque équipe. Euh, on s'est intéressé aux au, au motoristes. Et là, vous allez voir aussi. Euh, que les Italiens ont été les plus efficaces puisque les équipes propulsées par les moteurs Ferrari euh, ont fait en moyenne 406 tours. Euh, Alpine euh, avec le moteur Renault a donc fait 396 tours euh, en Honda 395 et Mercedes 329, toujours euh, lanterne rouge hein, pour, pour, le moteur, pour le moteur
0: allemand. Il paye le, le manque de roulage en fait, de, de vendredi matin puisque c'est une moyenne par, par voiture, par moteur, euh, qui équipe chaque, chaque voiture. Euh, donc, ça se ressent aussi euh, là-dessus. Euh, mais c'est, oui, c'est toujours important en fait aussi pour les motoristes d'avoir des, des clients qui, qui tournent bien. Et donc, euh, là-dessus aussi, chez Mercedes, on n'est pas très rassuré. Cet hiver, ils avaient dit qu'ils étaient un petit peu inquiets aussi. Ils avaient eu des problèmes de, de développement sur, euh, sur le moteur. Euh, ça semble un petit peu là aussi se confirmer dans, dans ce constat.
1: Alors, euh, on va aussi évoquer le cas de, de Alpine, parce que évidemment cette, cette voiture désormais bleue, on parlera hein, de, de, de l'allure et de la décoration de ces, ces autos un petit peu plus, un petit peu plus, plus tard. Euh, évidemment, l'attraction chez Alpine, c'était le retour de, de Fernando Alonso. D'abord, parce que ce n'est pas tous les jours qu'un double champion du monde à la retraite revient euh, à, à l'activité. Deux, parce qu'il a eu un accident de vélo il euh, y, a, y a un un gros mois maintenant euh, donc avec une fracture de, de la mâchoire et que tout le monde attendait de voir un peu dans quel état de forme il était bon je crois qu'il a plutôt rassuré euh, tout le monde euh, l'espagnol
0: il a marqué son territoire c'est lui qui a fait le meilleur temps chez alpine euh, par rapport à, à Ocon. c'est toujours une façon de se positionner à hein. 1 318 je, je vois donc c'est un, un temps de, de très bonne facture euh, donc, euh, maintenant, il n'y a, a plus qu'à, il, il a retrouvé ses, ses repères, mais quand même dans un environnement qui a complètement changé par rapport à son dernier passage chez, chez, chez Renault. Le boss, son ingénieur de, de voiture, son ingénieur principal, etc. Donc, euh, il, a pris, il a pris ses marques au moins à ce niveau-là. Et on sent même, hein, on, quand on voit, quand il est euh, en présence de, de, de Sébastien con que c'est, c'est un peu lui le patron, déjà. Euh, donc, euh, à voir sur la première séance de Calife, mais. Euh, je ne sais pas si euh, s'il sera devant euh, Ocon sur le, le premier Grand Prix. Euh, il lui manque encore peut-être un petit soupçon de, de vitesse qu'il qui a travaillé, mais il n'a qu'une seule journée et demie, ce qui est faible quand même pour préparer une saison.
1: Oui, parce qu'il euh, n'y avait pas deux voitures, il hein, n'y avait pas deux Alpines euh, le vendredi et deux Alpines euh, le, le, le samedi. Euh, Alpine avec un dessin assez particulier. Hein, c'est la voiture peut-être qui, euh, sur le dessin d'ailleurs, tranche le plus avec, euh, avec les autres une entrée d'air très, très importante au-dessus de la tête du, euh, du pilote et une voiture un petit peu, un petit peu trapue, un petit peu, un petit
0: peu bossue en fait. Mais elle est quand même une... étroitement dérivée de la, la Renault, mais effectivement, c'est un petit peu intrigué et euh, c'est pour euh, déplacer en fait, les flux d'air, euh, pour mieux alimenter l'arrière de la voiture. Donc, c'est un travail... Euh important qui a été fait à ce niveau-là. Ils ont mis leur jeton là-dessus. Espérons que ça ça paye parce que c'est un chemin qui est différent des autres écuries. Donc, il faut voir dans quelle mesure ils vont en tirer le bénéfice.
1: Exactement. Ça sera très intéressant de de voir ça. On en reparle d'Alpine dans dans la deuxième rubrique des Fous du volant. On termine avec euh, Aston Martin. euh, Stéphane, si tu veux veux bien, avec euh, bah là aussi des problèmes de, de boîte de vitesse qui est à peu près logique puisqu'ils reprennent la boîte de vitesse fournie par par Mercedes. Et je je reste quand même sur un un certain sentiment de de déception pour ne pas dire d'inquiétude parce que j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose chez chez Aston Martin et que Sébastien Vettel, alors évidemment, c'est les tout débuts, euh, mais Vettel, je pense qu'il s'attendait à mieux.
0: Il a dit, je dois changer beaucoup de choses dans mon pilotage pour piloter cette voiture qui est très différente, qui a un ADN différent de… Euh, de, la, de la Ferrari et je crois que ça n'augure pas d'une très bonne saison. Franchement, quand un pilote... <rire> c'est une façon euh,
1: polie de dire que je n'ai pas encore compris comment aller vite avec. <rire> c'est ça.
0: Et puis surtout, euh, à l'âge où il a, la difficulté, c'est de se remettre en question, c'est de changer complètement son, son pilotage et on sait que les pilotes, en fait, il y a beaucoup de pilotes qui sont poussés vers la retraite par, une, euh, par un manque de, d'aptitude à, à changer pour s'adapter euh, aux nouveaux comportements, aux nouveaux règlements. Et j'ai peur que Vettel aussi soit atteint un petit peu par ce syndrome.
1: Qu'on en soit là. Euh, Voilà, à surveiller. Mais moi, honnêtement, petite inquiétude du côté de de, de chez Aston Martin. Euh, Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire hein, sans sans trop rentrer dans dans, dans les détails et sans se casser la tête sur ces trois jours d'essai à Sakir avant le début de la saison 2021. Pour cette deuxième rubrique des fous du volant, on a un invité, mon cher, mon cher Stéphane, en la personne de Jacques Hutot, qui a été pendant quatre saisons euh, mon camarade en cabine de commentaires sur les Grands Prix Moto en Moto2 et, et, et Moto3. Jacques Uto, c'est un ancien pilote de Grand Prix moto euh, qui a travaillé pour l'IRTA aussi l'association des, des équipes en, en grand prix moto qui a travaillé pour ELF qui est désormais chroniqueur chez, chez nos amis euh, de, de sportbikes et on est heureux de t'accueillir mon cher Jacques on va se tutoyer hein, évidemment
2: merci j'ai ça fait tellement plaisir c'est sûr que alors, je viens apprendre énormément de choses avec Stéphane c'est passionnant la Là, j'ai révisé largement mes cours de Formule 1. Merci, les gars. C'est et bien. alors,
1: les amateurs de, de, de Formule 1 se disent, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, Jacuto Et bien, évidemment, on va parler de Alpine euh, et de, du nouveau venu du directeur sportif d'Alpine, David Ebrivio, qui vient euh, des MotoGP, hein, qui est euh, champion du monde en titre avec, euh, avec l'équipe euh, Suzuki. Euh, d'abord, Stéphane, on va peut-être expliquer hein, qu'au euh, moment où... Euh, donc, euh, Renault a cédé la place à, à Alpine il y a eu aussi pas mal de, de changements déjà le, le départ de, de Cyril Abidboul qui vraiment portait à bout de bras euh, le projet Renault en, 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 en Formule 1 euh, il y a toujours Marcine Butkowski euh, et donc l'arrivée de, de David Ebrivio en tant que, en tant que directeur euh, sportif euh, avec Pat Fry à la direction technique chargée du, du châssis à Enstone et euh, Rémi Taffin qui lui a en charge euh, le moteur et on travaille donc euh, du côté du, du moteur en région parisienne à, à viry châtillon euh, c'est déjà un changement important quand même de faire, de faire venir un, un directeur sportif nouveau et en plus d'un autre d'un autre univers est-ce que tu as toi en mémoire euh, une, une recrue comme ça qui vient d'en dehors de, de la Formule 1 honnêtement moi je n'en ai pas trouvé
0: oui, alors il euh, y a l'exemple euh, de Flavio Brigatori, qui était un homme de marketing qui a pris en charge la direction de, de Benetton et qui ne savait même pas ce que c'était qu'un marteau. Enfin, j'exagère, mais à peine. Voilà. <rire> et qui, qui disait non, mais c'est pas ma partie, euh, c'est, c'est juste ça. Mais après, il faut savoir gérer les hommes. C'est, c'est surtout ça, mais je n'ai pas exactement de, de souvenir euh, de quelqu'un qui vient d'un autre domaine et qui, euh, qui arrive en Formule 1. Mais alors, Briatore s'est exprimé sur, sur David Ebrivio. Il a dit euh, il va mettre quelques mois pour comprendre comment ça fonctionne et après, ça ira. J'ai confiance en lui, ça va le faire. Il a dit ça, euh, moi aussi, j'étais un petit peu comme ça quand je suis arrivé. Je, je ne connaissais pas les codes de, de ce sport et la façon même de gérer des, des pilotes qui ont quand même des égaux euh, surdimensionnés.
1: Oh, bah ça, et David Ebrivio, et il en a croisé quelques-uns hein, des pilotes qui avaient de l'égo. On va en parler avec, avec Jackie. David Ebrivio, c'est donc un, un Italien. Euh, qui, a, qui a 56 ans et qui a un parcours assez incroyable. Jackie, d'abord, il avait commencé par euh, gérer euh, les Yamaha en superbike. Et c'est plus ou moins lui qui a fait euh, donc, euh, venir Rossi chez Yamaha. Rossi était à l'époque hein, chez, chez Honda. Et quand Honda a commencé à dire, non, non, mais ce n'est pas Rossi qui gagne, c'est la Honda. Et David Ebrivio, il avait des bonnes relations évidemment avec Rossi. Et c'est lui qui l'a fait venir chez, chez Yamaha.
2: Complètement, il a réussi des paris absolument impressionnants, notamment celui-là. Ça a été certainement l'une de ses plus belles réalisations. Euh, euh, faire partir Rossi chez Honda, où il se trouvait a priori bien, mais jusqu'à la phrase que tu viens de dire, chez Honda, on disait non, ce sont les motos qui gagnent et non pas le pilote. Il fallait rien de plus pour que euh, Rossi s'en aille rejoindre son, rejoindre, euh, son copain Brivio, donc chez, euh, chez Yamaha en l'occurrence. Brivio, il a commencé au début, il a voulu faire un peu de motocross. Il s'est vite rendu compte que c'était pas sa tasse de thé. En fait, il est né à Munza. Donc, Munza, ben, tout le monde connaît, bien évidemment. Formule 1, moto, le bruit du circuit, etc. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé à rejoindre eh bien, les, 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 milieux, les milieux motorisés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que David
1: Ebrivio, euh, il a fait d'une équipe Yamaha qui était quand même en charpie avant l'arrivée de Valentino Rossi, une véritable machine à gagner, euh, après ensuite l'arrivée de, de Jorge Lorenzo. Et puis, quand euh, Rossi est parti chez Ducati, euh, déjà... Brivio a pris un petit peu de, de retrait, et ensuite il s'est retrouvé chez, chez Suzuki, et cette année, le champion du monde MotoGP, il est chez, chez Suzuki, euh, je vous admire, c'est quand même un incroyable euh, défi, un, un incroyable challenge qu'il a, qu'il a relevé, qui pouvait penser que, 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 que le pilote champion du monde serait chez Suzuki cette saison, euh, Jackie
2: Oh ben, je crois personne. Ouais, je pense c'est... que là, de toute façon, tout le monde a vu tout le faux. On a cru pendant un moment, évidemment, que notre petit Français, Fabio Cortararo, allait remporter le titre parce qu'il était bien parti en début d'année. Et puis voilà, à force de régularité, à force d'être là au bon moment, à force de savoir compter les points sur les doigts de sa main et peut-être en rajoutant la deuxième, et eh bien du coup, ben, c'est vrai, c'est le jeune talentueux Mir qui est devenu champion du monde. Et tout ça, tout ça, sous l'égide, sous la direction euh, discrète, je dirais, parce qu'il est discret, en fait, notre ami... Euh, euh... David Ebrivio, tu pas euh, l'habitude euh... de parler de David Ebrivio en Formule 1 C'est grave, et donc c'est vrai qu'il bon, a, a su par contre créer autour de lui toute une belle équipe, parce que c'est lui effectivement qui a ramené Suzuki en Grand Prix, et d'ailleurs c'est amusant parce qu'en fait il a été contacté par Facebook, il a été contacté par Facebook par Sahara san qui est le patron de chez Suzuki, pour savoir à ce moment-là si Rossi serait d'accord pour rejoindre l'écurie Suzuki donc David Brivio a demandé à Valentino qui a refusé et Sarah continué en disant bah écoute si Rossi ne veut pas venir moi par contre j'aurais bien besoin de toi et voilà donc, notre ami David Brivio qui a rejoint Suzuki et qui a tout créé autour de lui et l'équipe fait venir les mécaniciens choisi les pilotes etc au grand dame d'ailleurs de Johan Zarco qui en fait a failli être embarqué dans l'affaire on se, on se souvient qu'il est allé faire des essais au Japon des essais qui avaient été brillants et puis, au dernier moment, et bien c'est Rins qui lui a été préféré. C'est bien dommage parce qu'on aurait beaucoup apprécié d'avoir Johan Zarco à l'usine Suzuki. Je suis intimement convaincu qu'à la place de Mir, alors évidemment, avec Lessie, on peut refaire le monde, mais je suis intimement convaincu que Johan Zarco aurait été champion du monde sur la Suzuki et on en avait parlé bien avant la fin de cette année 2020. J'en suis mais convaincu. Johan Zarco sur la Suzuki, ça aurait fait énormément de bruit. Mais bon, Revenons à David Ebrivio et, ouais. <rire> et, et à la Formule 1. Il est parti vers la Formule 1. Il a eu cette superbe proposition qu'il n'a pas su refuser. Alors, et, alors vas-y Stéphane, vas-y.
0: Alors, en parlant de, de, de Yama, on a parlé de Rossi et de Lorenzo. Et à un moment, euh, Yama avait dressé un mur entre Lorenzo et, et Rossi dans, dans le garage. Ça, c'est un échec en termes de, de, de management. Euh, comment est-ce que euh, Brivio, finalement, avait accepté ça et, euh, et comment est-ce qu'il avait constaté qu'on euh, avait là deux caractères qui étaient inconciliables et qui ne travaillaient plus ensemble
2: Parce qu'en Formule 1, finalement, ça risque aussi de se reproduire. Ça peut se produire, je crois, à n'importe quel moment. Quand il y a des personnalités, comme tu viens de le dire, avec un caractère aussi fort, avec un ego aussi fort, il est vrai que Valentino Rossi n'acceptait pas Lorenzo. Lorenzo, arrogant, Lorenzo toujours... Euh... Bah, Désagréable, je ne sais pas, mais en tout cas très arrogant, évidemment, et ça gênait Valentino qui ne voulait surtout pas voir la tronche du gars d'à côté. Et en fait, <rire> on a érigé cette séparation. En fait, quand on parle d'un mur, ce n'est qu'une séparation à mi-hauteur pour bien marquer le territoire de chacun. En fait, cette séparation permettait également bah, d'y apposer les pièces à outils, ce qui permettait aux, tra- aux, aux mécaniciens bah, de travailler pratiquement un peu mieux. Et puis Merci. surtout, voyons bah, oui, marquait la, la, la différence. C'était très symbolique, mais en même temps, alors c'est vrai que
1: ça a été, ça a été un, on va, si on peut parler d'une des grosses difficultés de, de David Ebrezio, mais je trouve qu'il en a, il, il, il en a tiré un enseignement, c'est qu'en euh, en faisant son recrutement chez, chez Suzuki, euh, il a pris deux pilotes qui euh, finalement n'ont, n'ont pas du tout, alors ils n'avaient pas le palmarès, c'est évidemment de Valentino Rossi, mais ils n'ont pas du tout les, les velléités euh, que, pouvait, que pouvait avoir euh, aussi euh, Rossi et et Lorenzo, ce que tu me disais, Jackie, parce qu'on s'est parlé pour préparer cette émission, c'est qu'il se retrouve dans une situation qui est très différente dans le sens où c'est lui qui avait créé la structure Suzuki. Euh, là,
2: il arrive chez Alpine et quelque part, euh, l'équipe est en place. Oui, tout à fait. Il a une équipe en place, bien évidemment. Il va être le directeur, le responsable sportif de toute cette équipe. Mais les garçons, il ne les connaît pas encore. Il ne connaît pas du tout tout le personnel qui est là. Il va apprendre à les connaître comme eux vont faire, évidemment, la même chose. Mais il doit maintenant, par contre, s'imposer vis-à-vis de tous ces gens-là. Alors qu'auparavant, évidemment, chez Suzuki, eh ben, c'est lui qui a amené tout le monde. Donc, c'était vraiment lui le patron. Là, il va falloir qu'il montre que c'est lui le patron. C'est peut-être un petit peu plus difficile. Puis, il va découvrir, évidemment, la Formule 1, qui est totalement étrangère. Et puis, y a, sur... y a, excuse-moi, Stéphane. Il y a une patte, David Bri-
1: Brivio. Toi, tu, toi, toi, qui connais quasiment tous les patrons d'équipes de, de MotoGP depuis très, très, très longtemps. Il euh, y a une façon de faire un petit peu particulière de la part de l'Italien
2: Il ah, y a en tout cas une grande discrétion. Il y a en tout cas une grande modestie de la part de David de Il fait son chemin, mais je veux dire, on ne peut pas vraiment dire qu'il impose. Il finit par imposer, bien évidemment, mais il le fait avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de diplomatie. Et même s'il est dur, même s'il est strict, même s'il a fait des choix très difficiles, je parlais de Zarco, par exemple, avec Rins, n'oublions pas qu'il a eu également Lorenzo sur ses tablettes qui s'était présenté à un moment donné pour Suzuki. En fait, il a préféré prendre Mir. On l'a vu, un, un, un choix quand même extraordinairement Différent avec un jeune premier, ben on voit le résultat, donc la patte de, de David Ebrivio, c'est de faire les choses très 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 bien, parce qu'on voit comment il a modifié justement la physionomie du paddock avec les deux exceptionnels camions, avec justement rejoindre les camions avec une espèce de Porsche d'entrée, et bien du coup tout le monde a copié, il a amené énormément de nouveautés au paddock, et il le fait toujours gentiment, discrètement, mais avec fermeté.
1: Est-ce que le fait d'avoir eu sous son giron un garçon comme Valentino Rossi, ça va lui donner des repères pour savoir comment gérer un, un Fernando Alonso qui Alors, il a moins, moins de titres que, que Valentino, mais c'est à peu près le même type de, de personnage, multiple champion du monde, latin, très fort caractère,
2: oui, je crois qu'effectivement, il a face à lui des gens avec un caractère extrêmement, euh, euh, extrêmement fort. Ocon bon, est pas mal non plus, d'ailleurs. <rire> Sans aucun doute. Alors là, évidemment, il a commencé très tôt, malgré tout, avec Valentino Rossi, qui n'était plus un gamin, mais qui était… Et un Italien également. Euh, bon, ben, Lorenzo, c'est malgré tout un latin, donc… On peut s'entendre peut-être un peu plus facilement, mais c'est vrai qu'il va falloir s'adapter à tous ces gens-là, et je crois qu'il va quand même être obligé de modifier peut-être un petit peu sa façon de travailler vis-à-vis de ceux-là qui sont en place, même si Lorenzo, euh, Lorenzo, pardon, euh, si son, ce, ce pilote revient après une retraite. Lorenzo. A... Pardon, vous voyez, j'ai du mal entre la moto. Il va falloir que tu
1: travailles hein, si tu veux revenir.
2: Nous, nous, faire hein, J'ai perdu l'habitude. <rire> et, donc, euh, et donc, bon, bah oui, mais je pense que ça va se faire. Je pense que de toute façon, l'un comme l'autre ont très envie de réussir. Euh, Alonso, certainement, euh, première, euh, enfin, en priorité. Et puis, euh, et puis euh, de son coup, côté, Bio veut, veut imprimer sa patte. Et donc, je pense que ça va se faire. Il va falloir un petit peu de temps, sans aucun doute, mais ça va venir. Le, le projet alpine, c'est le
0: projet euh, de, de fer d'Alonzo un pilote qui remonte sur sur des podiums, qui remporte une victoire et pourquoi pas qui vise le titre, euh, si la voiture est très réussie l'année prochaine. Est-ce que ça veut dire que David Ebrivio peut choisir vraiment de sacrifier Esteban Ocon pour tout miser sur Fernando Alonso puisque c'est ce
2: que demandait aussi Rossi chez Yamaha par rapport à à Lorenzo Pourquoi pas. Pourquoi pas On l'a vu de toute façon, par exemple, sacrifier Espargaro qui avait été au début du développement de la Suzuki, au profit justement de Mir. On l'a vu faire des choix quelquefois stupéfiants, critiqués d'ailleurs. J'en reviens à Zarco, puisqu'après les essais qu'il avait faits qui étaient impressionnants, eh bien, il a préféré prendre à ce moment la Rins. Donc, il a été énormément critiqué parce que justement, L'année, cette année-là, Zarco a fait des résultats exceptionnels dans l'écurie Tech 3 sur les Yamaha, mais il a assumé ses choix, donc pourquoi pas effectivement suivre une voie, la voie du succès, et il sait pertinemment la fin de victoire que peut avoir Alonso, donc pourquoi pas lui aussi suivre ce pilote-là, ce champion-là, pour le ramener justement à conquérir un titre qui lui est accessible si la voiture le permet.
1: Bon, en tout cas, on va te mandater, Jackie, pour aller euh, tourner du côté de, de Viry-Châtillon, parce que je sais que tu as longtemps habité euh, tout près euh, rue amédée gordini quoi, tout près des, des ateliers de, de Renault F1. À
2: 300 mètres, effectivement. J'ai passé <rire> des milliers de fois devant cette usine sans jamais y rentrer. Et quand j'ai commencé à bosser chez Elf, je me suis dit, ça va être l'opportunité. Et puis en fait, non. Mais bon, <rire> ben, espérons en tout cas tout le succès pour l'écurie française. Ça, c'est, c'est, on en rêve.
1: Bon, il faut que tu envoies un message sur Facebook, en tout cas, à David Debrivio pour lui demander euh, d'entrer euh, à viry Châtillon et qu'il nous donnera des infos.
2: <rire> plaisir.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Jackie d'être venu nous, nous parler de, de David Debrivio, le, le nouveau directeur sportif euh, d'Alpine en, en Formule 1 avec ce, ce challenge. Moi, j'y vois vraiment un parallèle hein, entre ce qu'il a fait avec Suzuki, c'est-à-dire une équipe au moyen vraiment moindre, par rapport à Honda, à Yamaha et Ducati, et puis réussir à, à faire tomber les Mercedes, Ferrari et, et, et Red Bull. Il y a un vrai parallèle, je ne sais pas ce que tu en
2: penses, Jacques. Ah ben, complètement, écoute, effectivement, ça c'est une, 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 un très bon point de vue, alors espérons que tu aies complètement raison, espérons effectivement que cette petite Alpine bien nommée puisse reprendre, euh, enfin, Reprendre. l'Alpine n'a jamais gagné les championnats du monde, mais en tout cas qu'elle puisse ramener à Renault, ce qu'ils ont déjà gagné à plusieurs reprises, et ça, ça ne pourrait que nous faire plaisir, voir un nouveau fagnon, euh, Champion du monde sur l'usine de Véry-Châtillon, bah, écoutez, j'aurais plaisir vraiment à aller regarder ça, photographier ça et vous l'envoyer le cas échéant. <rire> <rire> Merci, Jackie. Merci en Merci tout vous. cas de, de, de tes
1: informations. Merci, Merci. Merci, ça a été un plaisir. Ciao. On enchaîne avec Lewis Hamilton qui a donc finalement re un contrat. C'était début février, Lewis Hamilton reconduisait donc son contrat chez, chez Mercedes, euh, pour un an, le Britannique qui a 36 ans, donc désormais septuple champion du monde, signé pour la première fois de sa carrière un contrat sur une seule saison, et on a voulu savoir ce qu'il y avait hein, dessous, euh, les dessous de, 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 de ce contrat. Euh, Stéphane, je te propose d'abord quelques, quelques petits chiffres que tu es allé euh, chercher et notamment sur bah, justement, les émoluments euh, de Lewis Hamilton qui avait débuté en, en Formule 1. Évidemment, tout le monde s'en souvient, chez McLaren, pour deux petits millions euh, d'euros. Ensuite, il est passé à 18 millions de, de, de 2008 à, à 2012. Ensuite, il est passé chez Mercedes, 23 millions de 2013 à 2015. Et puis là, il y a un cap. À partir de, de 2016, il a demandé 45, euh, 45 millions. Euh, ça, ça fonctionne par, euh, par palier.
0: Euh, oui, alors ça ce sont en fait des chiffres euh, salaire brut, on ne compte pas les, les primes et puis les, les contrats qu'il a lui euh, personnel. Euh, ça débute toujours modestement euh, chez McLaren à 2 millions d'euros parce qu'il euh, était débutant tout simplement et que la grosse pointure c'était Alonso, mais on voit tout de suite qu'après il signe un contrat de, de 5 ans. Euh, à raison de 18 millions d'euros par, par an. Euh, ça, c'est une moyenne. Donc, c'est là où il devient une, une star et il est champion à la, à la première euh, saison. Et puis, il passe encore un cap chez, euh, chez Mercedes avec 23 millions d'euros qu'il a dans un dans un jet pour faire le, le tour du monde. Il n'avait pas encore cette conscience écologique qu'il a euh, aujourd'hui. Ah, et bien. puis… Euh, En 2016, euh, après après deux titres, euh, il signe un un contrat de 45 millions. Alors là, ça ça explose euh, tout à fait. Et le fait qu'il ait signé que pour une année sur les mêmes bases, ça montre que l'argent n'était pas le facteur clé. Euh, Ce qui nous rassure quelque part, il garde sa motivation, son son besoin d'être en Formule 1, son plaisir de piloter. C'est une bonne nouvelle pour nous.
1: Alors, c'est, t'as employé as quand on a préparé cette émission, toi, tu as employé un terme qui, m'a, qui je trouve, est très adapté. Tu m'as dit c'est un contrat d'attente en fait, entre, entre Lewis Hamilton et, et, et Mercedes parce qu'il euh, va y avoir, à partir, c'est à partir de 2022, hein, le, le fameux salary cap.
0: Euh, 2023, ce n'est pas euh, c'est une 2023. certitude encore, mais c'est quelque chose qui est à l'étude, en discussion. Et un il salarié cap de dit... 30 millions de dollars pour voilà. les deux pilotes. Et lui, il en prend 45 à lui tout seul. Et il a dit qu'on l'a pris, qu'ils ont pris les pilotes un petit peu en traître en fin de saison dernière parce qu'ils ont commencé à entendre parler de, de, de ça sans qu'on les consulte. Et effectivement, il y a, il y a quelque chose d'impossible là-dedans. Euh, 30 millions de dollars, euh, ça voudrait dire là, Bottas tourne à 7 millions d'euros cette année. Euh, donc, euh, ça, il en resterait une grosse vingtaine pour, pour Hamilton. Euh, ce n'est pas du tout ce qui… Euh, son son traitement en ce moment donc son souci ce serait de trouver en fait une façon différente d'être rémunéré et c'est là la question et je pense qu'ils ont signé pour un an à la base Wolf voulait signer pour trois ans et Hamilton aussi était d'accord pour signer pour trois ans. Et c'est, je pense, aussi ce fameux salarié cap qui a été un obstacle parce que euh, juridiquement, il faut poser des bases. Il faut savoir comment s'organiser et comment est-ce que ces pilotes vont pouvoir être rémunérés à ces, dans ces montants-là d'une façon un petit peu euh, différente. Et Hamilton a dit, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on réduirait mon salaire et d'ailleurs celui de mes collègues. Et ça pose question, ça pose problème. Donc, moi, je trouve qu'il ne pouvait pas signer jusqu'en, jusqu'en 2023 pour ça, mais je ne comprends pas non plus pourquoi est-ce qu'il a pas non. ça c'est un petit peu l'interrogation parce que ça sera pas mis en place l'an prochain donc ça c'est la question mais signer pour trois ans c'était un petit peu le risque de devoir faire un avenant au contrat ensuite sur 2023 se mettre d'accord sur des choses euh, à base, euh, sur des bases différentes et donc je pense qu'ils ont préféré en fait en rester là et puis rediscuter sur des bases euh, euh, enfin sur les bases du contrat du salarié cap de 2023 pour au moins s'entendre parce que je pense que c'est le type de choses aussi qui peut euh, éloigné finalement deux parties qui étaient à la base d'accord pour travailler ensemble et qui à un moment n'arrivent plus à se, à se mettre d'accord alors je, je,
1: j'aimerais bien qu'on voit aussi euh, à titre de comparaison ce que gagnent les autres gros salaires hein, les trois plus autres gros salaires que tu as, tu as trouvé, que tu as trouvé euh, Stéphane donc Lewis Hamilton est à 45 millions Max Verstappen à, à 30 millions alors qu'on rappelle hein, il n'a aucun titre mondial Max Verstappen et euh, Daniel Ricciardo à, 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 à 10 millions on voit bien qu'il y a quand même, il y a quand même une prime au, à ce palmarès qui est absolument somptueux.
0: C'est mérité de toute façon. Verstappen, il double son salaire cette année parce que Red Bull a fait un effort pour le, le garder de peur qu'il aille voir ailleurs. Et puis, Richardo a fait un sacrifice en passant de, de Renault à McLaren. Il était à 25 millions chez Renault et il redescend à 10 millions chez, chez McLaren. Donc, ça le place vraiment au-dessus. Et euh, le problème se pose, oui, principalement euh, pour lui sur, euh, sur cette question euh, du salarié cap. Mais euh, ce contrat d'un an aussi, euh, pour lui, c'est, il s'en est expliqué. Euh, c'est une saison euh, pour lui, pour voir, pour être champion du monde éventuellement une huitième fois. On n'a pas l'impression que c'est une obsession. Et... Euh, bah, je ne sais pas quelles sont ses, ses intentions après. Il aurait pu signer pour deux ou trois ans euh, avec une clause de sortie aussi. Mais euh, là, on va peut-être faire le point juste en, en, en fin de saison pour, pour voir s'il rempile. Pour, pour euh, ouais. C'est un petit peu étrange quand même. Moi, je pense
1: que euh, ça veut aussi dire que il n'a pas forcément envie de de continuer euh, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression qui est beaucoup employée en en ce moment. Je pense que Lewis Hamilton, il a plein d'autres choses dans dans sa vie. Il a envie de voir plein d'autres choses que que la Formule 1. C'est sa passion, c'est son métier aussi. Mais qu'à un moment, euh, il veut se réserver le droit euh, de dire, bon, bah voilà, ça y est, maintenant, j'ai envie envie euh, d'aller ailleurs. Euh, Il a exigé, on on, on a pensé, et je pense que ça n'a pas aidé euh, que le fait qu'il exige euh, qu'il y ait euh, une fondation qui soit créée euh, avec des fonds de Mercedes et ses, ses fonds propres à lui. Je crois qu'ils ont mis 2 millions, à peu près 2 millions d'euros chacun dans cette fondation qui euh, doit œuvrer pour, pour l'égalité et contre, et contre le, 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 le racisme. Ça, c'est quelque chose qui, qui lui tenait aussi à, à cœur et on le voit de plus en plus investi, hein, évidemment. En, en, en 2020, on l'a, on l'a vu très très investi dans le mouvement euh, Black Lives Matter. Euh, c'est lui qui a quand même euh, secoué euh, le landerneau de la Formule 1 euh, et qui a bouleversé le protocole de, 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 de mise en place des, des, des grands prix. Et je pense que c'est aussi une façon pour lui euh, bah, de se garder une le, le temps de voir s'il avait vraiment envie
0: éventuellement après ce huitième titre de continuer ou pas. Oui, et puis ça lui permet effectivement de mettre. Tu as raison Gilles, euh, Mercedes euh, sous pression. Avec une petite question qui n'a pas été réglée, dont on a entendu parler, c'est la fameuse clause, Verstappen demandait-il un droit de regard sur le nom de son coéquipier Est-ce que c'est là-dessus que ça a chopé Euh, Verstappen est sous contrat avec Red Bull jusqu'à fin 2023, avec des clauses de sortie, il y en a toujours. De toute façon, clairement, des clauses de performance, euh, Verstappen... euh, Une année devait, euh, je crois que c'était en 2019, être dans les trois premiers du championnat après le Grand Prix d'Hongrie pour euh, que Red Bull euh, le reconduise automatiquement. Donc, il y a des choses comme ça. Et euh, on sait globalement qu'il a envie d'être tranquille pour la fin de sa carrière chez chez Mercedes. Et euh, Toto Wolff, son patron, a fait un petit pas en avant en disant que euh, les deux pilotes avec qui il discuterait en premier pour 2022, ce seraient ses pilotes actuels, Lewis Hamilton et... Valtteri Bottas. Donc, c'est au moins un, un gage supplémentaire pour, pour continuer. Normalement, tous les voyants sont, sont verts. Il n'y aura peut-être pas besoin d'une clause Verstappen écrite pour, pour que Lewis Hamilton termine sa carrière comme il le, le souhaite, en pilote numéro un, en pilote leader chez Mercedes.
1: Ouais, et puis on en reparlera, hein, évidemment. Hein, c'est, un, c'est un feuilleton qui ne fait que, que débuter, mais ça lui laisse aussi la possibilité, éventuellement, puisqu'on sait qu'il y aura une refonte technique en, 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 en 2022, de voir si le projet, et cest ça met la pression sur, sur Mercedes, si le projet Mercedes est aussi, est aussi intéressant, ou bien s'ils sont un petit peu à la traîne éventuellement, ça peut influencer euh, sa, sa décision euh, de continuer chez Mercedes, de continuer tout court, ou alors d'aller, d'aller chez quelqu'un d'autre, on en reparlera, on a, on a toute une saison pour, pour ça pour terminer cette première émission de, de la saison 2, Stéphane, je te propose quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus léger. Là, on a parlé on a parlé argent, c'est, c'est toujours un peu un peu indigeste. Euh, parlons décoration, art, euh, goût, euh, esthétique. Voilà des des formules de cette saison euh, 2021. Alors on s'est on s'est réuni, euh, on a demandé à, à cinq personnes euh, de voter. Donc vraiment sur un critère purement esthétique, purement subjectif. Euh, peut-être que euh, vous, euh, devant, euh, devant votre, votre ordinateur ou en écoutant ce podcast, vous n'allez pas du tout avoir la même analyse. Ce n'est pas grave, hein, on ne dit pas qu'on a raison et que vous avez tort. C'est juste pour vous dire, nous, ce qu'on a pensé. Il euh, y a Adrien Yo, hein, le, le responsable de cette, de cette euh, émission, Julien Pereira, qui vient régulièrement euh, nous donner son, son avis, écrire sur les sports mécaniques sur Eurosport.fr. Toi, Stéphane, Clément Lemaitre également, et moi-même. Donc, on a fait un petit... Euh, un petit classement et, euh, et donc on va, on va remonter ce, ce classement à, 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 en commençant par la, la, l'équipe qui a reçu le moins de suffrage, c'est Alfa Romeo, Pff, j'ai envie de dire, il se passe rien sur cette voiture, hein. c'est, on a l'impression de revoir celle de l'année dernière en fait.
0: Alors c'est un mix, ils ont gardé le, le blanc de Sauber et euh, le rouge d'Alfa Romeo mais on, on reste à, à mi-chemin parce que une Alfa Romeo, c'est, c'est rouge ou, ou, ou rien du tout. Et malheureusement, cette euh, couleur est prise par Ferrari et tu l'as bien remarqué, en fait, Gilles, depuis des années, il n'y a plus aucune écurie qui arrive en peignant sa voiture en rouge.
1: Ce rouge. serait ouais.
0: presque Voilà.
1: Exactement. Euh, les plus proches, ça devait être les, les Marussia, non Il y a peut-être que ouais, où il y a eu les, a a eu les HRT. Mmh. Ouais, les HRT, ouais. Bon, bref. Williams. Alors Williams. Alors là, je vais vous dire la vérité. Moi, Williams, je les avais mis presque sur le podium, et, et en fait, euh, non, tout le monde a absolument poussé des cris en voyant la, 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 nouvelle, la nouvelle, Williams. Moi, j'avais opté pour aller l'originalité, <rire> le panache. Bon, ça n'a pas du tout marché. Toi, tu dis, euh, c'est moche.
0: Alors c'est moche, c'est maladroit, Euh, (rire) les nouveaux propriétaires essaient de de tourner une page, c'est un petit peu dommage parce qu'on peut garder euh, les codes de l'écurie qui sont blancs et bleu nuit, ça aurait été très sympa, et là ce qui me gêne plus, alors les rayures déjà c'est juste pas beau, quoi. c'est qu'on a l'impression qu'il y a deux designers différents qui ne s'entendaient pas, et à qui on a dit, alors il y en a qui va faire l'avant de la voiture et l'autre l'arrière, c'est affreux, Hein euh, deux, deux designers qui se disputaient bon. et je ne sais pas si tu vois quand même cette écurie a je crois quatre sponsors dont un qui est affiché sur le capot et le nom du sponsor est illisible à cause des rayures enfin il ne se voit pas bien moi je trouve c'est, euh, euh, c'est un saccage complet
1: je, alors <rire> un saccage complet bon ben voilà comme ça moi ça c'est dit je, je, je pense que ça ne sera pas la livrée définitive on en reparlera peut-être que je veux trop mais je pense qu'il va y avoir des choses qui vont, qui vont changer en huitième position AS. Euh, bah, je pense que là, alors, pour l'instant moi je n'ai pas vu de gros sponsors sur, sur la voiture je pense que ça peut évoluer s'ils si, 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 si arrivent à trouver un sponsor avec, euh, avec euh, monsieur Mazepin euh, bah, c'est pareil il hein, n'y a pas grand chose hein, sur l'auto hein.
0: alors elle est bien faite mais c'est assez impersonnel c'est blanc avec les couleurs du drapeau russe c'est d'ailleurs assez controversé puisque euh, Mazepin normalement, n'a pas le droit de courir sur licence euh, russe et de montrer euh, des, euh, des symboles russes, des, des couleurs qui, qui rappellent la, la Russie euh, en raison de, du bannissement euh, des athlètes russes euh, suite à euh, l'affaire de, de dopage d'ampleur euh, après ouais. Sochi euh, 2014. Bon, certes, voilà. Euh, pendant beaucoup d'années, ça a été une la couleur privilégiée des nouvelles écuries parce que euh, finalement, quand euh, on ne sait pas quoi faire, on met du blanc et puis on est sûr de pouvoir mettre assez facilement des, des sponsors dessus. Mais on voit sur Internet, en fait, régulièrement des designers qui font des belles propositions et euh, autour de ce bleu, blanc, rouge, comme ça, autour du drapeau rouge, je trouve que du drapeau russe, il y avait quelque chose de, d'un petit peu mieux à faire. Donc, c'est pas, c'est pas fou, c'est pas moche, mais euh, ils ont peut-être raté une petite occasion de se distinguer. Bah tiens, euh, c'est à peu près
1: la même conclusion que j'ai pour Alpha Tauri, euh, ils ont manqué l'occasion de se, se, se distinguer, Je, j'ai l'impression de revoir la voiture de l'an dernier.
0: Ah ben complètement, et c'est à peu près le même parti pris que, qu'Alfa Romeo, sauf que c'est une livrée finalement commerciale, elle est, elle est bleue et blanche qui correspond en fait aux couleurs de la marque.
1: C'est ça, c'est, c'est, c'est une marque de vêtements hein, Alpha Tauri, il hein, faut le rappeler. Euh, sixième place pour Sacrilège, Ferrari en sixième position. Mais bon, le sacrilège, il n'est peut-être pas d'avoir mis Ferrari en sixième position. Il est peut-être d'avoir mis du verre sur cette voiture. Mais qu'est-ce qui s'est passé du côté de Maranello
0: Ouais, ça pique les yeux, Gilles. <rire> Je suis d'accord avec toi. Là aussi, euh, en fait… Euh... Ils ont un sponsor qui ne peut pas s'afficher directement, qui cherche à faire parler de lui. Et je pense que c'est aussi un petit peu une façon d'intriguer, de se faire remarquer. On n'en dira pas plus parce qu'on ne veut veut pas faire de la publicité. Donc, moi, j'ai toujours occulté cette notion-là. L'année dernière, ils nous ont expliqué qu'ils ne pourraient peut-être pas afficher le logo sur tous les Grands Prix. Ils avaient des problèmes. C'était un petit peu pour attirer l'attention. Et je crois que ce verre est là. En partie pour ça, c'est maladroit, c'est très maladroit. Franchement, euh, qu'est-ce qu'en pense, les tifosi
1: Oui, c'est sûr. Euh, cinquième position pour, pour McLaren. Ben, alors ils sont un peu plus hauts que que Alphatauri et pourtant j'ai exactement la même analyse. C'est, je, j'ai, je, à première vue, tu te dis ben c'est la voiture de l'année dernière qu'ils ont remis en piste. Je parle pas des nouveautés techniques, hein, on parle vraiment juste de l'esthétique. Euh, alors au moins ont-ils pour eux que c'est, c'est la couleur historique de, de Bruce McLaren, l'orange
0: voilà c'est ça c'est tout et c'est pour moi ça suffit déjà amplement c'est l'ADN il faut remercier Zach Brown d'avoir remis ce, ce orange papaye sur les, sur les voitures et puis tu la reconnais entre mille Gilles Voilà, comme ouais. une Ferrari rouge donc ça je trouve ça génial c'est un, c'est un bon signal envoyé aux fans qui ont adoré cette livrée
1: sur le podium euh... La Red Bull, alors on sait qu'il y a, il y a toujours des petites retouches, mais la, la, la déco de base, elle reste, elle reste la même avec un, avec un effet mat qui est quand même, qui est quand même pas mal sur, sur la Red Bull. Ils savent faire, ils
0: il l'avaient déjà fait, Gilles, et tu l'as dit, ça, ça dure depuis 2005, c'est-à-dire que c'est une, euh, une livrée qui a été réussie d'entrée et qu'ils gardent. Ils ont raison, euh, là aussi c'est pareil, on voit, on sait que c'est une Red Bull. Euh, ce bleu comme ça est beau, il est classieux, c'est, c'est, je trouve ça très joli. Alors, j'ai dit une bêtise,
1: ils ne sont pas du tout sur le podium, ils sont quatrième chez, chez Red Bull. On attaque le podium maintenant avec la, la Mercedes euh, qui est de nouveau hein, sur une dominante très sombre. On se souvient que l'année dernière, ça avait été, ça avait été un désengagement pris par, par Mercedes justement euh, en, en parallèle du mouvement Black Lives Matter. Et puis bah, finalement, ils se sont aperçus que ça a peut-être plutôt bien marché, que ça donne un look un peu, un peu méchant à cette, à cette voiture. Et du coup, ils ont reconduit l'expérience. En... Je trouve que c'est un peu plus recherché quand même que l'année dernière.
0: Oui, mais alors, moi, ce qui me gêne juste, c'est qu'on on ajoute une couleur en, en plus. Alors, pour moi, les, les Mercedes, c'est, c'est, ce sont les flèches d'argent. Donc, on, on s'est écarté de ça pour, pour des bonnes raisons, hein, clairement. Euh, le noir, couleur de base. Le vert qui s'intégrait bien. Et puis là, on rajoute une autre couleur sur le, sur le capot moteur. Euh, ça change un petit peu, mais on perd finalement un petit peu le, l'idée directrice. Bon, euh, c'est, c'est beau, c'est, c'est, euh, c'est réussi, mais ça, je trouve que ça claque pas. Quoi. On, je la préférais en gris, pour tout ah ouais. dire.
1: D'accord, oui. ah, moi, j'aime, 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 bien, moi, j'aime bien comme ça. Et je, je, Ça ne me semble pas scandaleux qu'elle soit sur le ah Oui, moi le je ne l'avais pas mis sur le podium. À la deuxième place euh, bah, la nouvelle venue en fait la nouveauté hein, de, cette, de cette saison 2021 Aston Martin euh, et là euh, alors, il y a eu des conditions météo qui ont beaucoup évolué euh, du vendredi samedi au dimanche à, à Saki, on a eu une tempête de sable le, le, le vendredi j'ai même l'impression que euh, l'Aston Martin elle n'a pas été tous les jours de, de la même couleur évidemment on attend d'une Aston Martin qu'elle soit verte euh, c'est, c'est, c'est obligé et il y a des nuances qui, sont, qui, euh, qui jouent selon, selon les lumières. Et je me demande même si on n'a pas eu plusieurs couleurs différentes.
0: Oui, alors moi, ça me rappelle ma première expérience euh, sur, sur un circuit, en fait, pour aller voir les McLaren de Prost et Senna qui était blanche et rouge et en fait ce rouge était un orange fluo pétant oui. et qui passe qui devient rouge en fait à la télévision donc de là l'importance de, de travailler les couleurs c'est ce qu'a fait Ferrari pendant quelques années l'année dernière euh, dans les quelques années ils avaient fait un, un rouge un peu plus écarlate en expliquant que ça passait mieux à la, à la télé il faut faire aussi attention à ça c'est en tous les cas un brillant retour du British Racing Green et j'espère qu'il sera mieux incarné que chez Caterham ou que chez Jaguar qui étaient deux expériences qu'on a connues qui qui ont tourné court. Et pour ça, en fait, ils ont ont mis de côté leur gros sponsor qui qui leur imposait une voiture rose, en fait. Ils ont juste gardé un petit liseré qui est bien intégré, y compris sur les combinaisons des pilotes.
1: Exactement. On rappelle, tu tu parlais du, du British... Racing. Racing, parce qu'il faut il faut quand même rappeler pour les, les plus jeunes de, nos, de, 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 ceux qui nous, de ceux qui nous écoutent ou qui regardent, euh, c'est que il y a très très longtemps, en fait, les, les voitures euh, portaient les couleurs de leur nation. Euh, les, les, les voitures anglaises euh, britanniques étaient, étaient vertes euh, les, les voitures allemandes étaient, étaient grises les italiennes étaient rouges <rire> euh, qu'est-ce qu'on pouvait avoir d'autre bah, euh, les françaises les allemandes françaises, étaient...
0: étaient blanches les... oui j'ai les... dit grises
1: ouais, non, étaient, oui étaient, étaient les blanches, françaises étaient, étaient bleues euh, oui. exactement et donc à la première place du, euh, du podium euh, l'Alpine euh, bah, qui n'est pas complètement bleue et moi dans mon classement personnel je ne l'ai, je l'ai pas mis première parce que elle n'est pas complètement bleue, c'est, c'est pareil, ils se sont disputés, ils n'avaient pas assez de peinture pour aller jusqu'au bout, ils restaient du rouge, ils ont dit, bah, mets du rouge, et puis, puis voilà. Et c'est dommage, une Alpine, c'est bleu.
0: Alors Gilles, cette voiture fait un tabac vraiment sur les réseaux sociaux, euh, on a été 4 sur 5, elle a placé en, en tête, elle fait de bleu, hein. franchement. J'aime elle elle est bleu. très très loin devant tout le monde. Alors d'abord, c'est un bleu historique, c'est un bleu euh, métallisé, euh, qui est du plus bel effet franchement et puis ils ont tenu à cette touche tricolore bleu blanc rouge sur l'arrière de, de la voiture qui est, qui est aussi très bien venue je dirais c'est pour affirmer euh, le caractère français en fait de, de la marque pour se positionner par rapport à Ferrari qui est une voiture italienne par rapport à, l'Alfa, euh, pardon, à l'Aston Martin qui est le du verre britannique historique en, en compétition. Et je trouve que là, ils ont, ils ont réussi quelque chose, puisqu'on avait beaucoup tourné autour de, de variations très différentes chez Renault, du noir, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on connaissait dans l'histoire de l'écurie, des, des livrées qui changeaient quasiment tous les ans et on s'y perdait. Et là, en fait, euh, Alpine a rassuré en fait, les, les fans de, de, de la marque et. Euh, qui ont adopté tout de suite cette, cette livrée et qui ont dit, effectivement, cette livrée est authentique, elle est magnifique. Je trouve ça génial pour, pour poser les fondations d'une marque qui arrive juste en, en Formule les, 1. Les codes sont bons.
1: Alors, juste une petite observation sur l'ensemble du plateau. On a perdu du rose, donc on se souvient que les Racing Point étaient, étaient roses et que désormais les Aston Martin sont, sont, sont vertes. Et on a perdu le jaune de, de Renault. Ça, fait, ça risque donc de faire une grille un petit peu plus, plus terne.
0: Euh, oui, oui, je regretterais le jaune de, de Renault que, que j'aimais bien quand même. C'était la couleur de la marque, c'est, euh, c'est aussi le nom euh, qui, euh, qui disparaît, enfin pas complètement puisque le, le, le moteur sera sera Badgi Renault dans, dans l'Alpine. Mais euh, c'est bon, le rose c'était c'est pas une couleur courante en, en Formule 1.
1: Non, qu'on sort c'est
0: voilà, il y a juste le, le jaune de, de Renault qui disparaît. Voilà tout ce qu'on
1: pouvait vous dire sur euh, bah, ce petit. Euh ce petit vote qu'on a fait entre nous sur l'esthétique des, des Formules 1 du plateau 2021. On fait juste une toute petite, euh, un tout petit crochet pour vous dire que sur cette saison 2021, on en reparlera euh, mardi prochain, mais il y a donc 23 dates inscrites au, au calendrier. Euh, et sur certaines épreuves, On est en train de parler, ça se discute en ce moment, hein, si ça se trouve euh, au moment où on enregistre euh, ce ce, ce podcast, on est en train de de l'évoquer, le fait de pouvoir faire des courses de qualification euh, le le samedi euh, sur éventuellement trois grands prix. hein, Il faut se mettre d'accord entre les patrons d'écurie et les instances euh, dirigeantes. On t'interrogera là-dessus euh, la semaine, Stéphane. Je pense que tu vas nous sortir le bazooka, la sulfateuse, <rire> le bombardier, tout ça. Tu ce me que connais tu... bien, Gilles. Voilà, oh oui, oh oui. Euh, mais voilà, on, on en parlera la semaine prochaine, euh, puisqu'on aura deux rendez-vous. Hein, donc de... Des Fous du Volant, celui qu'on vient de vivre aujourd'hui et notamment avec notre invité euh, Jacques Hutto. Et on se retrouvera mardi prochain pour terminer d'installer le décorum avant le grand début de, de la saison à Sakir pour le Grand Prix de Bahreïn le, le 28 mars.
0: On est bon, Stéphane Oui, euh, vivement euh, la prochaine des Fous du Volant.
1: Ouais, Gilles et puis vivement le premier vivement le premier Grand Prix aussi. Un petit mot pour remercier Adrien Yo, qui est quelque part en, en coulisses et qui gère, qui, qui, qui veille au bon, au bon fonctionnement. On se retrouve mardi prochain pour le numéro 2 de la saison 2 des Fous du Volant. Et en attendant, avec Stéphane, on
0: coupe, on le, coupe contact. le contact.
1: <rire> on va y arriver un
0: jour à être vraiment synchro. <rire> on l'a été pour la dernière de, de 2020.
1: On va s'entraîner.